0: Sejam bem-vindos, então, ao sexto episódio do nosso podcast...
1: Network. Podcast.
0: <laughs> <laughs> Sejam bem-vindos ao sexto episódio do NEPstream, o podcast do NEPFCOOL. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Margarida e sou a Presidente da Direção do NEPFECUL. Estou aqui com o meu colega Gonçalo. Olá, Gonçalo. Olá,
1: Margarida e olá, Malta. Eu sou o Gonçalo e sou do Departamento de Evaluação e Imagem.
0: E nós hoje trazemos mais uma entrevista e desta vez a um professor do Departamento de Biologia Animal. Ainda sem revelar o nome e fazer uma breve introdução, o nosso convidado de hoje é licenciado em Biologia na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, tem um mestrado tirado também na FECUL, em Probabilidade e Estatística e é doutorado em Estatística no Reino Unido. Como curiosidade, temos que já participou em inúmeros projetos internacionais, tais como estudos com ursos polares no Ártico, baleias na Grunelândia e entre outros projetos que se realizaram nas Bahamas, Golfo do México, Hawaii e muitos mais. É professor de Ecologia Numérica, uma cadeira do terceiro ano da licenciatura e também de Modulação Ecológica, uma cadeira de mestrado. Portanto, sem mais demoras, o nosso convidado é o professor Tiago Marques, seja bem-vindo e espero que não me tenha enganado e que esteja tudo bem na sua breve introdução.
1: Está tudo certo. Perfeito. Pronto, vamos então começar a nossa entrevista, vamos começar já com uma pergunta que a gente já sabe que é polémica para o professor, mas então, professor Tiago, o professor considera-se um biólogo de bota e se sim, porquê? <risos> okay. A
0: polémica está instalada.
1: A polémica está instalada, exato.
2: Eu diria que eu, eu não sou... Eu já fui um biólogo de bota, não é? Quando, quando terminei o curso e durante dois ou três anos trabalhei como biólogo e podia dizer que era biólogo. Hoje em dia já não me considero um biólogo de, bata, de bota, nem de bata. E tentei perceber o que é que seria, isso, e talvez um biólogo de bits ou de bytes, ok? Uma pessoa que pega num computador e usa os dados que eventualmente outros biólogos de bota, mas talvez às vezes também alguns biólogos de bata recolheram e que depois precisam de ser analisados e é no fundo aí que eu entro, é em como saber como analisar os dados para tentar tirar deles o maior, a maior informação possível de forma a que seja útil. Certo, portanto é assim o melhor dos
1: dois mundos, digamos.
2: Pode-se dizer que sim, eu gosto, pensar, eu gosto de pensar que é o melhor dos dois mundos. Uh, há uma coisa que se costuma dizer, Eu hoje em dia, e eu sei que isto é mau porque o vosso, o vosso podcast é sobre biologia, mas eu hoje se me perguntassem se eu sou biólogo ou estatístico, eu já era capaz de dizer que eu sou estatístico. Eu sou um, uma pessoa que trabalha em estatística ecológica e os estatísticos têm essa vantagem, trabalham com os brinquedos de toda a gente, ou seja, toda a gente tem dados e toda a gente nos pede ajuda para os analisar.
0: E é-nos sempre muito útil em vários trabalhos de outras cadeiras na faculdade. também em Biologia Ambiental, tenho a dizer. <risos> okay, vamos passar então à, à segunda pergunta, que é que conselhos é que daria a um estudante que está agora a entrar nesta jornada, que é o curso de Biologia na FUCUL, e que possa estar então inciso na componente da Biologia Ambiental?
2: Ok, é assim... Uma, um conselho que eu, que eu daria, e puxando muito a brasa à minha sardinha, ou seja, é um conselho que não vai servir para todos os biólogos, porque alguns não têm muito gosto nas partes mais quantitativas, mas <risos> eu diria que se o biólogo em questão não desgostar das partes quantitativas, que investisse muito nessa componente, porque na realidade... O que é um facto é que depois biólogos há muitos, mas biólogos que consigam analisar os seus dados e os dados de outros, há poucos. E, portanto, te, aqueles que os conseguirem, aqueles que conseguirem dominar essa parte mais quantitativa, têm, e para usar um termo muito biólogo, uma vantagem adaptativa em relação aos outros. Okay? E eu posso-vos dar muitos exemplos, se tiverem interesse, de coisas que fiz porque tinha a componente de estatística, mas que foi um sonho para um biólogo, ok?
0: Nós, no segundo semestre, até tivemos mais noção disto, e falo por mim, que ao início eu ouvi o professor a dizer isso, e eu pensei assim, bem, isto é só mais um professor a puxar a brasa para a sua sardinha, não é? E dizer que a sua cadeira é muito importante, mas agora, no segundo semestre, nós temos sido em todas as cadeiras, e o Gonçalo, é meu colega do, do mesmo ramo, portanto, é verdade, ele está aqui para comprovar. Tipo, todas as cadeiras têm estatística ou coisas que nós aprendemos em ecologia numérica, portanto, acho mesmo que é uma componente importante e os alunos só, só lidam mais com essa disciplina no segundo ano, que é com biostatística, e depois no terceiro ano se a escolherem, portanto, quem tem e quem tiver a oportunidade de ter, aconselho mesmo a dedicar-se tipo, afincadamente.
1: É muito verdade. Ah bom, passemos então para a terceira pergunta. Professor, como avaliaria o percurso da ciência em Portugal e o que é que acha que é o futuro dos instantes de biologia do nosso país?
2: <risos> Meu Deus, então, mas, não se pode dizer palavrões neste podcast, certo? bom Tem de ser uh, family friendly. Uh, é assim, o futuro da ciência em Portugal, eu diria que o futuro da ciência em Portugal não é propriamente risonho, porque em geral o governo português não carinha muito a ciência e há um desconhecimento total sobre a importância da ciência para para as coisas que nos rodeiam, esta crise agora recente do Covid demonstra bem isso, em vários aspectos, que é nós tínhamos uma uma fraca preparação para responder a algumas questões que eram importantes e fundamentais e que deviam ter sido respondidas antes, mas o Governo não pensou nisso antecipadamente. De uma forma geral, o nosso Governo pensa em reagir e não em agir planificando antes. Um muito bom exemplo que não tem nada a ver com a biologia, é absolutamente incompreensível que os miúdos tenham tido as aulas paradas durante 15 dias, agora no início do ano, porque de repente era preciso ser online. Por amor de Deus! Eu estava há três meses, e vocês sabem que maturaram, a dizer isto vai se tornar online mais dia menos dia, é melhor prepararmos, é melhor prepararmos. Nada até o dia em que tem que ser online, mas agora não podemos começar porque não estamos preparados. Por amor de Deus. E isso é o que acontece à ciência. Ninguém se apercebe que a ciência vai ser necessária e que há que fazer um investimento fundamental, em ciência fundamental, que não é muito óbvio às vezes para que é que ela vai ser necessária, mas quando ela for, ela está lá. E isso não é fácil.
0: É verdade. E tem sido um caminho complicado. Mas pronto, esperemos que estejamos cada vez mais perto de uma coisa mais facilitada, não é, nem digo facilitada, mas que dê mais valor, pelo menos, ao, aos cientistas que, pelo menos em Portugal, não têm, assim, muito reconhecimento. Ainda na mesma onda, queremos-lhe perguntar se há algumas sugestões uh, para alunos que já estão a uh, concluir o seu percurso na faculdade, seja em licenciatura, mestrado ou doutoramento, e que vão agora, então, enfrentar o mundo lá fora.
2: Eu tenho algumas. E, e uma que eu, eu tenho e que vai ser polémica ok mas pronto é há duas hipóteses não é ou vão à procura de um trabalho ou eventualmente vão continuar a estudar fazendo um mestrado por exemplo e eu diria que se eu fosse fazer um mestrado e se fosse aluno da Facul eu não o fazia na Facul ok e isto não quer dizer que eu não acho que a Facul não seja um sítio fantástico para se fazer um mestrado sim é se não tivermos feito o curso na FECUL. Porque se nós já fizemos o curso na FECUL, o que nós precisamos agora é de ir ver coisas diferentes. E por coisas diferentes eu não quero dizer necessariamente coisas melhores. Repara, se vocês me dissessem, ah, então vou fazer um, um mestrado no Brukina faço. Eu digo, vai. Em termos de mestrado não vai servir de nada, provavelmente as aulas vão ser uma porcaria, mas vais conhecer uma realidade diferente. E isso é fundamental, é isso que as pessoas precisam, de ver outras realidades. E portanto, ficar num mestrado, por exemplo, fazer Biologia e seguir para um mestrado de Biologia da Conservação, e eu contra mim falo, porque a minha cadeira de modulação ecológica é obrigatória no mestrado de Biologia da Conservação, mas eu acho que não é muito útil. Vocês já me ouviram a falar em ecologia numérica, para que é que me querem ouvir a falar outra vez em modulação ecológica? Vão conhecer outras pessoas. Há 7 bilhões de pessoas interessantes no mundo, não queiram só as mesmas 50.
1: Esse era o meu conselho.
0: Nós concordamos os dois muito com isto.
1: Muito mesmo. Nós também estamos nessa fase de decidir o que fazer agora, depois deste terceiro ano de licenciatura. E acho tanto eu como a Margarida não estamos a fechar de todo portas, a mudar de cidade, de país, seja o que for, precisamente pelo que o professor disse porque não que não tenhamos gostado da faculdade de todo, no modo de ensino, nos docentes, em tudo, mas principalmente, pronto, criar novas pontes de contactos, conhecer novas pessoas, novas realidades, ser um bocadinho deste ambiente que, pronto, para nós é demasiado familiar, portanto, sim, concordo-me consigo, professor. E, e reparem, já agora, só para, só para
2: completar, se nós não arriscarmos nesta fase, se nós não quisermos sair da nossa zona de conforto aos 21, 22, 23... Quando é que vamos sair da nossa zona de conforto? Nunca Exatamente. mais. ok? E vamos ficar com umas espalas super pequeninas. Não pode ser. Agora, Agora, é a altura. Agora é a altura. Portanto, esse é o meu conselho.
0: Se estão indecisos, Oi, sou o professor Tiago Marques. Agora é a altura.
1: Está <risos> bom, pronto. Passando então para a pergunta seguinte. Professor, sendo um ex-aluno da Faculdade de Ciências, como a gente já referiu, um, que momentos é que recorda desses tempos? E como é que se sente, estando agora do outro lado das salas de aulas, a trabalhar como investigador?
2: <risos> Olha, na realidade, os tempos de faculdade para mim foram dos melhores tempos da minha vida. Apesar de depois ter tido tempos incríveis antes e depois. Mas na faculdade foi de facto... É onde tu conheces os, a maior parte dos amigos que te ficam para a vida, não é? Curiosamente, lembro-me super bem grandes memórias dos tempos de praxe quer a ser prechado que foi fantástico e tiro aqui o meu chapéu a todos aqueles que me precharam foi muito, muito giro Quero também depois nas praxes que fizemos que eu confesso que eram um bocadinho diferentes talvez daquilo que hoje em dia às vezes se vê em que Aqui entre nós há algumas pessoas que usam a praxe para resolver todos os, os seus temas frustrados que têm para durante alguns momentos terem um bocadinho de poder, ok? Não devia ser essa a forma de usar a praxe. A praxe devia ser uma ferramenta de integração e nesse contexto pode ser super útil. Uh, mas é preciso ter muito cuidado, é preciso de facto ter muito cuidado porque eu também conheci pessoas que deixaram a faculdade por causa da praxe. E portanto, isso é inadmissível. E portanto, isso é uma coisa que se devia ter cuidado. Mas são, de facto, uns tempos bons. Depois, lembro-me também, ou seja, reparem, eu vim viver para Lisboa, e tanto a faculdade é o meu segundo ano em Lisboa, vou para a faculdade, portanto aquilo era tudo muito novo, era, era completamente, e lembro-me de ser gozado por colegas meus, que hoje em dia são bons amigos... Género, eu lembro-me na faculdade um dia alguém me dizia Ah, porque é que não apanhas um táxi? E eu perguntei um táxi? Mas como? Esta hora? Esta hora? O que é que queres dizer com isso? Pai, eu sou de grande em grande o táxi a partir das oito da noite não há táxi. Não, aqui há táxi a todas as horas. Ok? Portanto... Uh, e depois, na realidade, terceiro e quarto ano, muito engraçados, já, já, já a pensar uh, em, como, em como sair... E depois, durante o estágio, que na altura nós tínhamos um estágio uh, longo, de um ano, e os amigos que fiz nesse estágio uh, a trabalhar, uh, a estudar os impactos da barragem do Alqueva na zona do Guadiana, e esses sim são amigos para a vida, ainda somos todos amigos hoje, e, e, e foi de facto incrível. E, e, e posso-vos dizer, vocês vão achar isso piada, porque no fundo para vocês ainda está 20 anos à frente, mas... Tipo, há dois e três anos, respectivamente, pegámos nesse grupo de pessoas e fomos outra vez todos para o Guadiana, agora já com filhos e, e tudo ao molho. Uh, pá, e foi fantástico reviver, reviver esses tempos. E, e esses tempos foram muito bons. E depois alguns professores que me ficaram, uma, uma série de professores que me ficaram, e, e alguns deles, por exemplo, o professor Dinis Pestana, que vocês já não apanharam, mas foi a pessoa que me deu... É pena porque foi a pessoa que me deu a minha ecologia, no, aliás peço desculpa, que me deu a minha biostatística e eu, pá, foi naquela aula que logo num, num dos princípios o professor fazia um jogo connosco e ele faz um jogo e ele pede um voluntário. E, obviamente, ninguém se ofereceu. Quem é que se ia oferecer para fazer um jogo com o um professor? De estatística. Sim, exato. Um jogo de estatística. E era para apostar dinheiro, ok? Ele queria que alguém apostasse dinheiro com, com ele. E, e eu tive azar porque eu era o menino das fotocópias, ok? Era o responsável da cadeira de biostatística. Porque, na altura era assim, ok? Alguém tinha que levar os apontamentos do professor para a reprografia para serem fotocopiados para toda a gente. E, portanto, ele virou-se para mim e disse Tiago, vais ser tu eu, posso ser onde é que eu me fui ver? Estava na última fila lá, mesmo na última fila lá atrás escondido. Tiago, tu aí ao fundo. pai e toda a gente se riu e começámos a apostar e apostava-se 50 cêntimos e passado 3 minutos eu já estava a perder 2 euros e toda a gente continuava a se rir. E no fim daquilo eu ganhei 5 contos em dinheiro antigo, que eram 25 euros, ok? Portanto, já não é mal, exatamente. Já é muito bom. Já é muito bom. E, e eu pensei, meu Deus e no fim da aula fui ter com ele ele, ele passou uma nota de 5 contos, ok, da altura e foi passando fila em fila até lá atrás no mesmo anfiteatro em que eu vos dou ecologia numérica e, portanto foi passando até lá atrás e eu no fim da aula fui ter com ele dar-lhe a nota de 5 contos e disse, professor, está aqui o dinheiro e tal e ele disse, não, não, meu amigo, um bom espetáculo paga-se e tu foste o artista e eu percebi, olha a estatística dá dinheiro e pronto, a partir daí foi sempre a abrir
0: e aí nasceu a sua paixão pelos números. Aí nasceu
2: a minha paixão pelos números.
0: Ok, então vá, próxima questão, que vai ser alterada, era outra, mas agora estou aqui em um momento de jornalista e pensei que havia uma mais interessante e a respeito também da sua introdução que nós fizemos. Portanto, sobre as suas investigações, é uma curiosidade que muitos alunos têm, que é, ok, nós estamos aqui a estudar, como é que um dia vamos ser nós a fazer tudo aquilo que os nossos professores dizem que fazem? E a minha pergunta é, como é que foi entrar no mundo das investigações e como é que conseguiu, um, não só pessoalmente, mas também profissionalmente, arranjar tantos, tantas investigações em tantos sítios diferentes, que para muitos de nós são tipo o sonho da nossa carreira, quase.
2: Mas, olha, é assim, Margarida, aí é onde eu digo que eu consegui fazer isso não sendo apenas biólogo e não teria sido possível sendo apenas biólogo, não havia hipótese, mas eu cheguei a esses sítios todos porque nesses sítios todos havia dados e não havia quem os soubesse trabalhar da maneira que precisavam de ser trabalhados na altura e portanto eu fui aparecendo e fui e fui indo, lá está, como estás a dizer, a sítios que são, ok, sítios do nosso imaginário que a gente pensa, ok, é o Havaí, ok, a Grunelândia, ok, Pá, são sítios não é, que a gente ouve e, e depois... Uh, Surge uma oportunidade. Agora, o que é que eu diria para vocês e, e, e para os alunos, o que é que devem fazer? Devem ir à procura e devem ir buscar e devem acreditar que chegam lá. Sempre que uma pessoa acredita o suficiente a pessoa consegue. Demora o tempo que demorar, mas consegue. Portanto, eu, eu diria-vos assim, se vocês, aquilo que vocês queriam fazer era ir para a Nova Caledónia fazer mergulhos, a ver peixes de coral, pá, Vão à net, procurem quem é que faz isso na Nova Caledónia, mandem-lhe o um e-mail, digam que são um aluno de Biologia de Portugal, mas gostavam de ir lá, gostavam de trabalhar naquilo, estão interessados, podem ajudar, blá blá blá. E o princípio é muito assim, é, olha, eu podia ajudar, eu podia ajudar, eu estou disposto a dar o meu esforço, tu arranjas uma oportunidade. Pois a partir de uma certa altura, você já tem uma determinada à vontade de um determinado estatuto que já começa a ser ao contrário e que é isso que acaba por acontecer que é, esta pessoa fez aquilo ali vou-lhe perguntar se ele não quer vir fazer isto aqui e depois as coisas acontecem naturalmente mas é preciso dar o primeiro passo lá está, é preciso ir à procura e isso é só uma questão de iniciativa e, e tem que a ter
0: em relação à pergunta que era inicialmente e na mesma <risos> vertente como é que então a pandemia afetou as suas investigações?
2: Olha, a, a pandemia, na realidade, a mim, não me afetou muito porque eu há 13 anos que trabalho para uma universidade no Reino Unido e vivo em Portugal, portanto, eu já trabalho à distância há muito tempo e os dados são recolhidos, lá está, nas Bahamas ou na, no Golfo do México ou em África ou em Madagáscar, portanto, eu, eu muito, na maior parte das vezes eu não vou a esses sítios e, portanto, a mim não me afetou muito. Afetou porque mudou a quantidade de trabalho e afetou também porque, enquanto vice-coordenador do Centro de Estatística e Aplicações, nós passámos a tentar dar resposta a uma série de questões que também estavam relacionadas com o Covid, não é? E o Covid acabou por se meter um bocadinho na minha vida, um, mas, de certa maneira, não me senti muito impactado, mas sei que há pessoas que ficaram muito pior do que eu, por exemplo, porque o campo deixou de poder ser feito e, portanto, perderam é? e vocês vão ter colegas que tinham mestrados e que os mestrados não aconteceram, porque isto, porque aquilo, tem sido um problema complicado. Mas eu diria, aqui entre nós todos, que ninguém nos ouve, que há coisas bem piores do que as investigações, não é e, portanto eu acho que é uma coisa que a gente tem que enquadrar e tem que encaixar. Okay? Não correu como queríamos, não queríamos isto assim, mas é o que é e estamos todos na mesma carruagem, portanto temos que nos adaptar.
1: Há que relativizar os problemas. Ah, bom, professor. Pronto, para terminar, e é a última pergunta, acho que já falámos um bocadinho sobre isto, mas, pronto, sendo o professor, então, de duas cadeiras que os alunos tendem a considerar mais trabalhosas, qual é que é, na sua opinião, a importância da estatística, então, e o que é que ela envolve para um futuro biólogo e um futuro perspício em biologia?
2: É sim, acho que, dado tudo aquilo que eu disse, não vai ser surpresa o que eu vos vou dizer. Eu diria que se vocês querem ser um bom biólogo, vocês não precisavam de mais nada, exceto da estatística. Mas agora não, não passem isto junto a outros professores de Biologia, ok? Mas a verdade é, é muito essa, é que... Todas as coisas que nós podemos aprender na biologia, seja sobre, por exemplo, depois coisas mais aplicadas da biologia, seja fisiologia, seja, seja taxonomia, seja um grupo específico, aves, insetos, mamíferos, etc. E tal, todas essas coisas só depois fazem sentido e só conseguimos de facto usá-las de uma forma mais ou menos eficiente se nós conseguimos pegar nos dados que recolhemos nesse contexto específico e fazer algo deles. E portanto, eu não sei se cada um de vocês como biólogo vai precisar de saber sobre insetos, ou sobre mitocôndrias, ou sobre folhas de plantas, ou sobre tipos de solos eu sei que vocês vão ter que saber o que é uma análise de variância, eu sei que vocês vão ter que saber como recolher dados, eu sei que muitos de vocês vão recolher dados de forma errada porque não sabiam como vão o fazer e isso vai ter um custo pessoal e de investigação. E, portanto, é óbvio... Que a estatística é importante e eu, eu contei-vos isto nas aulas não sei, se, não sei se vocês por acaso se lembram ou não mas eu numa das primeiras aulas mostro-vos um inquérito que eu fiz a colegas meus não é? uh, biólogos em que se per pergunto uma série de coisas mas uma delas é se pudessem voltar atrás em que cadeira é que vocês gostavam de ter prestado mais atenção e eu acho que era tipo 98 ou 99% era biostatística e ecologia numérica são mais trabalhosas? são são fundamentais para aquilo que vocês possam querer haver a fazer como, como biólogos. São sem dúvida. E, portanto, é o que é.
0: Ok, está respondido. Espero que quem ainda não teve biostatística ou economérica e nos esteja a ouvir, tenha anotado muito bem, que é para estarem atentos e terem boas notas a, essa cadeira, a essas cadeiras, aliás. Queria agradecer, então, em nome da direção do NEPFECUL, a presença do professor Tiago Marques aqui foi muito interessante a nossa entrevista e não sei se o professor quer acrescentar mais alguma coisa um, não,
2: já agora acrescento mais uma coisa que é se houver algum aluno que nos esteja a ouvir e que goste imenso da parte mais matemática ou mais quantitativa. Nem a é matemática, ok? Isto da estatística é muito mais intuição que matemática. Então, hoje em dia, tudo é feito num computador e, portanto, nós já não temos que fazer contas à mão. Eu não sei fazer um integral ou uma derivada, mas, mais uma vez, não digo isto a ninguém. Mas, mas se alguém no, no primeiro, segundo ano, esteja a ouvir isto e tiver interesse nestas áreas, mande-me um e-mail. Até porque uma das melhores pessoas que eu com que eu já tive a oportunidade de trabalhar e que hoje em dia está a trabalhar comigo e que ainda nem sequer acabou o curso eu não vou dizer nomes que é para proteger é RGPD como se costuma dizer mas veio <risos> falar comigo no primeiro ano de faculdade a dizer-me Ai, alguém me disse que eu tenho um problema Qual é o problema? é que A única cadeira de que eu gostei foi matemática para biólogos <risos> okay? Não é comum Não é comum mas, mas é uma pessoa que é absolutamente excepcional E a quem eu antevejo uma carreira brilhante E portanto se vocês estão a ouvir e pensarem Ah, eu até gostava de trabalhar mais com números Digam-me qualquer coisa Porque eu posso-vos dar uma ajuda a chegar lá cometo que vão ao Havaí, às Bahamas, à Austrália, à Nova Zelândia, a todo e qualquer sítio em que queiram ir. A
0: Basta saberem alta. dos
2: números. Sim, mas é fácil de saltar.
0: Ok, professor, muito obrigada. Obrigada por este bocadinho.
2: Sim, senhora, obrigado pelo convite. Foi voluntário aqui com vocês e gosto sempre de interagir com os alunos, como vocês devem se ter apercebido. Tive muita pena que a gente não pudesse interagir mais neste caso de é? pandemia, etc. Olha, uma das coisas que se perdeu uma das coisas que se perdeu porque, porque no fundo, nos anos anteriores, há uma série de pessoas que com quem eu mantenho o contacto, que me vão mandando como é que estão, nos seus mestrados, que acabaram em Santander ou não sei aonde, porque eu acabei por, por, por ajudar a fazer esse contacto, e neste ano há menos isso, porque, porque, porque no fundo não houve aquele contacto tão próximo, mas pronto, é o que é. Pronto.
0: É o que temos. É o que temos, <risos> exatamente. E pronto, a todos que nos estão a ouvir, encontramos-nos no próximo episódio do NAPStream, e obrigada por nos terem ouvido também. Thank you.